0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá, então estamos de volta, em menos de 24 horas, desde o último episódio. Quero-vos contextualizar também algumas coisas. Uma delas é que, além do trabalho, também ando a demorar um bocadinho mais com os podcasts, porque estou a gravar os e Eu estimo 7 horas quando estiver pronto, portanto, todo o trabalho de gravação e tudo mais há de, demorar para aí, há de demorar para aí um mês, há de demorar para aí 30 horas entre gravar, ouvir e etc, portanto, há de sair em algum momento um luzidas de domínio público, portanto, grátis e para toda a gente, mas com bastante sotaque, já, já sabem. Sobre hoje, então, vou continuar a responder à segunda parte, das perguntas do Gonçalo, focando agora mais na, na emergência, e antes de continuar, quero dizer, acho que vocês sabem, que estas histórias, tal como dizia Hemingway, eh, são histórias. Portanto, são histórias que podem ter acontecido exatamente como eu as digo, ou um bocado diferente, mas se no fundo eu vos fizer acreditar que elas aconteceram mesmo tal como eu as digo, o meu objetivo está mais do que sucedido. Então, eh, conto-os, hoje tenho para aí umas quatro histórias. Uh, uma delas, que até é assim... Uh, mais assustadora, mas pronto, como vos digo, é uma história, foi quando eu estava a trabalhar na sala de emergência de um hospital e estava lá, entretanto entra uma doente, em... tinha acabado de entrar em paragem cardiorrespiratória, estava no corredor da clínica geral e... e entra lá e vem a médica atrás a dizer, ah, eu vi essa doente, ela é... É uma doente sem indicação para suporte avançado de vida, ela já, já é camada, com doenças terminais, está muito mal, uh, portanto ela não, não é para fazer nada de, de reanimação. E pronto, e, e mais ou menos assim foi, era a médica que a tinha visto. Uh, entretanto, declara-se óbito, vai-se falar com a família e. e, e. E quando se a falar com a família, a dizer: Olha, então, sabe, a sua mãe ou, ou quem fosse já tinha bastante idade e já fazia poucas coisas, assim, uma introdução, uh, a familiar diz-me: Não, não, não é nada disto, a minha mãe era uma pessoa capaz. Uh, pronto, como imaginam, a situação foi como merdosa. Uh, portanto, não. O que é que aconteceu? a médica que meteu a doente na sala de emergência trocou a doente uh, trocou a doente e estava a falar de outra doente portanto isto é uma coisa bastante uh, não sei não sei o que dizer muito mais entretanto quando eu fui confrontar a médica olha você disse uma doente errada e ela disse ah pois é mas olha então a outra também está ali e está quase para morrer portanto pronto isto aqui reflete às vezes o que, pode, o que pode acontecer quando existem médicos que não sei se fazem horas a mais, se perdem capacidades, eu não sei muito bem o que é que se passa, por isso é que eu uh, me recuso a trabalhar nestes moldes e eu estava na sala de emergência, portanto eu não, não estava a fazer nada de errado, mas de aprendizagem serve que uh, sempre que houver uma, uma paragem cardiorrespiratória, qualquer coisa... Uh, por muito que a decisão tenha de ser rápida, se calhar o ideal é iniciar uh, sempre as atitudes terapêuticas até se confirmar no processo clínico que está que realmente o, o doente bate certo. Pronto, esta começa logo assim com uma história mais, mais difícil. Uh, então vamos agora para outras um bocado mais fáceis. Uma delas muito fácil e até aconteceu para aí há 15 dias. Era uma, acho que era uma criança que tinha tido uma convulsão e eu disse à, à enfermeira que estava comigo na, na emergência médica para dar um supositório de diazepam e ela deu um de paracetamol. E não, não sei muito bem o que é que aconteceu. Ela disse que eu disse outra coisa. Eu não me lembro de ter dito outra coisa. Portanto, o que terá acontecido aqui é um erro de comunicação. que a comunicação deve ser uma comunicação fechada, não é? E eu devo dizer, administra o fármaco X... O enfermeiro deve dizer vou administrar o fármaco X, depois deve dizer acabei de administrar o fármaco X e haver sempre uma comunicação fechada. Portanto, eu digo, a pessoa diz que recebeu a mensagem, a pessoa volta a dizer e eu volto a dizer que recebi a mensagem para se evitar erros. Claro que na emergência, numa criança a convulsivar, até foi no meio da estrada, no meio do mato, que o carro encostou e assim, é mais fácil haver estes erros. E também é muito por isto que em países como os Estados Unidos, cheios de processos criminais, não existem médicos na rua, não é? Porque ninguém está a aprovar processos por erros que podem sempre acontecer e quanto mais crítico e tenso o ambiente e menos controlado, mais provável é de acontecerem. Depois disto foi feito um debriefing com a enfermeira, de maneira a tentar que esta situação nunca mais se repita. Pronto, são situações que acontecem e lá está, a aprendizagem faço eu, faz a enfermeira, que é confirma, 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 não, não há problema em, em se perguntar, muitas vezes há esta coisa da hierarquia, não é só porque é médico e disse, o enfermeiro nem questiona, e isto acontece infelizmente, mas comigo não, portanto foi feito o debriefing correto com a enfermeira e foi resolvida a, a situação. Tenho também uma situação de um acidente em que era multivítimas, ou seja, tinha para aí sete pessoas feridas, eu era o único médico, portanto eu tinha que entrar em ambulâncias, avaliar o doente, dizer sim ou não, se ia para o hospital, se não ia e para que hospital e eu fiz a avaliação, a avaliação é sistemática pergunta-se se dói as pernas, se mexe uh, vê-se tem algum ferimento, escoriações bateu com a cabeça, perceberem que carro mas é sempre um ambiente bastante confuso não é sete vítimas, uh, ter de escrever os dados, as doenças todas é, é difícil e o que aconteceu foi que eu não me lembro da doença ter queixado de alguma dor na, no pescoço Lembrava-me só numa, em dois noutros sítios e, portanto, mandei para um hospital que não tinha ortopedia. Tinha cirurgia, mas não tinha ortopedia e a dor do pescoço deve ser vista por ortopedia. Portanto, quando chegou ao hospital, depois o médico confrontou-me a dizer... Chamou-me à beira da doente, não é? isto horas depois. Oh, dona, não sei o quê, diga-lhe o que é que lhe dói. E ela dói-me o pescoço. E, e, portanto, não é isto poderia... Claro que quem não, quem não quiser compreender... Há aqui, aqui um erro, não é? mas agora quem quiser compreender não só percebe que a situação é uma situação com sete vítimas, mas também compreender que há doentes que no stress do acidente não sentem dores e que depois, quando já estão mais aliviados no hospital, começam a sentir as dores, porque passa aquele pico de adrenalina e de stress. Portanto, mais uma vez, eu aqui não sei o que é que aconteceu, não sei se eu não perguntei especificamente pelo pescoço, se perguntei a ela, disse que não tinha, ou se a doente uh, pronto, passou a ter a dor no pescoço. Uh, o que acontece é que serviu-me de uma aprendizagem. Portanto, agora, qualquer doente que eu apanhe que tenha tido um trauma, eu pergunto-lhe logo se dói o pescoço. São aprendizagens que ficam por experiências traumáticas. Traumáticas para mim, neste caso. Continuando... Depois, tenho dois, duas situações muito parecidas, em que a primeira já foi há bastantes anos, que era um, um homem que a filha disse que estava a dormir, ele no quarto dele, ela no dela, e que ela sentiu que ele deixou de respirar, assim um barulho... E que foi lá, ele não reagia. Mas, entretanto, chamou a emergência e quando eu cheguei, o homem estava perfeitamente normal. Isto era para aí duas da manhã, estava sentado no sofá, dizendo, doutor, olha, eu estou bem, numa condicionada, e eu, eu ando, eu salto... O homem tinha para aí 60 anos e, e realmente estava ótimo. Não havia nada que eu visse. Portanto, eu acabei por desvalorizar um bocado o que a filha me tinha dito. Pensei que seria um ressonar ou assim. Mando -o para o hospital, sozinho, sem eu não fui com ele para o hospital, mandei-o e, e voltei para a minha base e sei que ele à chegada do hospital entrou em paragem cardiorrespiratória. Portanto, o, o que aconteceu, depois percebi, é que o homem tinha uma doença daquelas em que é uma doença do coração, em que o coração às vezes pode entrar assim, em paragem cardiorrespiratória do nada e depois também pode recuperar do nada ou não. É uma, era uma doença genética e assim, quando ele lhe fiz o eletrocardiograma e tudo, já não havia nada, porque aquilo tanto acontece como volta. O problema é no dia em que acontecer e não voltar. Portanto, isto está sempre relacionado, a, 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 como é o caso, a seguir às doenças do coração, e como vocês vão ver, são para mim as doenças que mais me engano, como neste caso me enganou, ele não, não lhe doeu ao coração, o eletrocardiograma não tinha nada, mas, mas realmente o que lhe terá acontecido durante o sono é isso, terá ter o, o início de uma paragem cardo-respiratória que depois reverteu sozinha, porque são problemas elétricos do coração, e pronto, e eu a partir daí disse, nunca mais sempre que houver alguma coisa com um toque de coração que possa ser... Eu nunca mais vou deixar o doente ir sozinho para o hospital. Pronto. Para aí, sete anos depois, aconteceu-me uma outra, em que um doente jovem, que professor, já com vários anos, de, há vários dias, com dor torácica, eu fui lá à escola porque ele continuava com essa dor, dor torácica, dor na zona do coração, dor no peito, e ele disse-me: 'Ando, há vários dias, tem-me sido difícil dormir por causa disto'. Mas também ando muito ansioso, estou num processo de divórcio. Eu fiz o eletrocardiograma, porque isso é mandatório, faço sempre, não, nunca falho nisso. E estava tudo, parecia-me tudo bem, pelo menos coisas importantes eu não tinha visto. Então, abri uma exceção às minhas dores de tórax e me mandei para o hospital. Uh, e eu não fui com ele dentro da ambulância, fui ao lado no carro. Quando chegou ao hospital, depois a médica chamou-me e disse que, olha aquele doente está, de certeza, a ter um infarto. Ele já há vários dias que não dorme, tem dor. E eu, que na altura assumi como ansiedade, e tinha falado imenso tempo com ele, vi o doente pela perspectiva errada, não é? E, e ao vê-lo pela doente da perspectiva que aquilo era tudo devido a um infarto, e depois encontrou alguns promenós no eletrocardiograma, que também sabe o analisar melhor do que eu, e não há dúvidas. Portanto, o eletrocardiograma não tinha nenhum sinal minimamente claro, mas tinha pequenas subtilezas que poderia, que poderia indicar algum infarto. O doente acabou por ir para um sítio para fazer catarismo, ou seja, um exame ao coração para ver se estava tudo bem, confirmou-se que tinha tido um infarto e eu lembro-me de ter ido lá a falar com ele e explicar-lhe a história, portanto, não há problema nenhum em, em falar com os doentes e dizer que, que tinha valorizado de outra forma as queixas e tudo mais, pelo menos comigo é assim. Uh, isto não é, não é nos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos quase pedir uma desculpa ou, ou assim, ou preocupar-se com doentes já é sinal que podemos ser processados isto é uma realidade nos Estados Unidos, em Portugal não e esta é a minha atitude portanto, a minha aprendizagem daqui foi opa, se, se dói o peito, é para ir ao hospital porque quase certeza que não é nada, mas pode sempre ser infarto, ou ser algum problema grave do coração, o coração engana muito e pronto, são estes os casos e até olha, o próximo episódio, que como vos disse, espero que, tenha, que seja o tal da, das dores de cabeça associadas a tomar café, mas isto nunca se sabe, a, vida, a nossa vida e a vida da emergência é mesmo assim, volta e meia surge um caso novo interessante e eu cá venho para vos contar. Obrigado e adeus.